0: Je vous salue, soyez les bienvenus à l'écoute de notre podcast PFJCA. Pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui 1 Pierre 3, verset 15 Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Chacun de nous doit se poser la question de savoir pourquoi suivre Jésus-Christ aujourd'hui Merci, nous sommes à notre podcast numéro 20 Justifié par la grâce, juste par la foi, sans la loi psjca.net, c'est notre domicile dans le net. Mon nom est Raphaël Begré-Legré. Aujourd'hui, j'ai un message que nous avons partagé à l'Église et je voudrais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, nous voulons parler de quelque chose d'important également. Nous voulons parler du fait que nous sommes justifiés. Nous sommes justifiés par la foi, sans la loi. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons commencer dans Romains 3. Nous allons commencer le verset 19. À Verset 23 Alléluia, prenez vos Bibles Si vous n'en avez pas, je crois le service accueille à des Bibles Vous pouvez lever la main, ils vont vous donner une Bible Pour que nous partageons ensemble Nous savons que tout ce que dit la loi Elle le dit à ceux qui sont sous la loi Afin que toute bouche soit fermée Et que tout le monde soit connu coupable devant Dieu car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. C'est un peu l'image qui nous montre quand nous regardons que le peuple de Dieu, de la servitude en Égypte, il les a ôtés. De sa même puissante, on voit qu'il les a fait traverser, traverser la mer pour arriver dans le désert, en destination de la terre promise. Et à son peuple, il a pris le temps de leur montrer comment ils doivent vivre. Ils ont reçu les commandements, ils ont reçu la loi, qu'on appelle la loi de Moïse. Et c'est par ça qu'ils vivaient. Et aujourd'hui, nous, Africains, quand nous regardons où nous sommes? Parce que la parole est bien claire. Or, oh, nous savons ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Nous, Africains, est-ce que nous sommes sous la loi? Est-ce que nous avons reçu la loi? Parce que ce n'est pas seulement les Africains, tout le, tout le reste, les nations païennes. Parce que la loi a été donnée au peuple juif. Et c'est ce que, souvent, pour nous, nous n'arrivions pas à faire la distinction et nous voulons aller faire ce qui ne nous était pas adressé. La loi, elle a été donnée au peuple juif. Comme je disais, nous Africains, souvent nous, nous voulons porter des choses que nous ne pouvons pas. Ce n'est pas fait pour nous. Mais parce que souvent entre nous, on veut savoir, on veut dire que moi je suis plus pieux que toi. Je respecte les dix commandements. Mais Dieu... Ce n'était pas ce qu'il a réservé pour nous. Aujourd'hui, je veux que nous regardions dans ces paroles pour voir que cette loi a été réservée pour ceux qui sont sous la loi. Parce que ce qu'elle dit, la loi, elle le dit. Hein? Elle dit ces choses pour ceux qui sont sous la loi. Et nous devrons comprendre cela pour savoir comment marcher avec le Seigneur. Parce que même ceux qui sont là, soi-disant... Hein, un et autres. On sait que nul ne peut obéir à toute la loi. La loi, elle n'est pas mauvaise. Elle est pure, elle est saine. C'est quelque chose de, de, de très bon que Dieu a donné. Par la loi, il y a des choses que nous pouvons découvrir qui, ne, qui font la différence. Vous voyez le peuple, aussi longtemps qu'ils étaient en train de faire ce que le Seigneur leur a donné, le peuple a été béni, le peuple d'Israël. Mais à un certain moment, ils sont arrivés où c'était devenu des coutumes, sans que leur cœur soit attaché à ce qu'ils faisaient. Et nous aussi, qui avons dit que nous suivons le Seigneur, nous pouvons être conduits dans ces mêmes comportements. Au lieu de chercher d'abord la relation que nous avons avec Dieu, nous pouvons chercher à nous justifier dans notre comportement, dans notre conduite, et regarder les autres parce que nous nous voyons les juger parce que nous avons nous disons que nous nous comportons mieux que eux. Vous savez 1 Timothée 5 verset 24 dit les péchés de certains hommes sont manifestes même avant qu'on les juge tandis que chez d'autres ils ne se découvrent que par la suite. Qu'est-ce que je veux dire Nous pouvons juger les gens parce que nous notre péché, ce que nous faisons ce n'est pas visible Les autres tu peux Quand tu regardes de loin déjà Tu peux savoir que lui là c'est un pécheur Voilà ce qu'il a fait Mais il y a d'autres Qui font Et c'est après Par contre il y a d'autres même souvent, C'est quand tu t'approches de lui Tu dis mais toi je pensais que tu étais différent C'est là que tu te rends compte Que Tout ce qu'il dit Souvent même il dit des bonnes paroles Mais ne vit pas par rapport à ce qu'il dit Alléluia il y a ce personnes. une personne Leur péché de loin tu vois Tu vois la femme elle n'est pas mariée Elle a fait enfant Tu vois c'est visible Sans juger toi déjà tu juges Mais pour toi Ça vient Il suffit qu'on s'approche de toi Et on voit on découvre Donc euh, au verset 20 il a dit Car nul ne sera justifié Devant lui par les œuvres de la loi Puisque c'est par la loi Que vient la connaissance du péché. Vous savez, Paul le dit bien, c'est... Quand la loi est venue, c'est elle qui a dit... Tu ne dois pas voler. Tu prenais, tu te disais... Bon, c'est ton parent, hein, tu, tu prends... C'est mon frère rien. si j'ai pris sa chose, ça fait quoi Mais tu dois demander. À partir du moment où la loi est venue pour te dire... Tu ne dois pas voler. Si tu voles, c'est un péché. Regardez un peu ici... Où, où l'église est. Vous voyez dehors, si vous garez vos voitures, là. Et je suis sûr que quand ce coin a été construit, au début, il n'y avait pas de, de restrictions pour garer. Mais ces restrictions, dès qu'elles ont été placées, si tu gardes ta voiture, là, ils vont soulever. Ils vont t'amender. Pourquoi? Parce que la loi, elle a été déclarée. Voilà. Désormais, cet endroit, si tu gardes là, tu seras amendé. Si tu n'as pas le permis pour garer là, tu seras amendé. C'est la même chose. Regardons sur les routes. Avant, les gens conduisaient, on se disait qu'ils avaient une certaine responsabilité. Quand ils sont sur la route, ils pouvaient considérer tout le monde, ceux qui utilisent la route. Mais il est arrivé à un moment, il fallait mettre une loi pour mettre la restriction. On dit désormais, plus de 30 km dans, sur cette route, tu as fait faillite, tu es empêché, tu es en contravention, tu reçois des pénalités. Pourquoi Qu'est-ce que je veux dire Je veux dire, comme il dit ici, que c'est par la loi que nous découvrons. La loi n'est pas venue pour nous sauver, mais elle est venue pour nous montrer notre péché. Que nous savons que nous ne sommes absolument rien. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons pas aller recevoir ce que Dieu nous donne. Alléluia. C'est important de savoir chaque chose à sa place. Et la loi, il faut que nous sachions ce qu'elle est pour nous. Il dit que la loi est un pédagogue, un enseignant pour nous conduire à celui qui est prévu. Le maître même qui allait venir. Donc la loi est prévoyée même sa fin. Mais aujourd'hui, nous, nous attachons constamment à cela. Comme je dis elle n'est pas mauvaise la loi. Mais quand nous ne faisons plus ce que Dieu veut, il agit. C'est là qu'il il ébranle la loi. Parce que la loi, on connaît. Jésus-Christ a dit que la loi se résume en ces deux éléments. Il faut d'abord aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et aimer ton frère, ton prochain, comme toi-même. Voilà l'esprit qui était derrière. Qu'aussi longtemps que nous avons cela en tête, que tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu vas aller là où on parle de Dieu. Tu vas savoir qu'il y a un jour qui a été mis à l'écart pour que tu adores ton Dieu. Parce que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ton âme de toute ta pensée. Constamment, il est dans ta tête. Alléluia. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Il dit, maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nous, si nous voyons comment Dieu nous a sauvés, je prends l'exemple pour nous, Africains. Désormais, ce n'est pas parce que nous n'étions pas sous la loi que nous allons dire « Seigneur, pourquoi tu ne nous as pas donné la loi Nous allons vivre selon la loi. » Non. Mais la justice de Dieu s'est manifestée pour ceux-là même qui ne méritaient pas les choses de Dieu. Pour ceux-là même dont on ne pouvait même pas parler d'eux. Aujourd'hui, qui sommes-nous Si nous ne sommes pas attachés à Dieu, si ce n'était pas sa grâce qui est venue sur nous, Qu'est-ce que nous pouvons recevoir Je dis chez nous, aujourd'hui, nous regardons. Nous venons de l'Afrique, nous voyons comment l'Afrique est prostituée religieuse. Tout n'importe quelle personne qui vient, il suffit qu'ils se disent, « Oh, j'ai une religion tant Et les Africains courent. Nous courons partout. Nous voulons tout. Quelqu'un me disait en Inde, « Là-bas, quand tu vas faire les évangélisations », tu n'as pas à t'inquiéter parce que tu vas voir, la foule va venir nombreuse. Elle sera nombreuse, la foule. Parce que là-bas, ils ont tellement de dieux qu'ils ne veulent pas rater un autre. Si tu viens avec un autre dieu, ils vont venir aussi le prendre. Alléluia. Et c'est la même chose pour nous. Mais il faut que nous sachions qu'il y a un seul dieu qui ne nous appelle pas à travailler pour être, pour lui faire plaisir. Il ne nous appelle pas à venir faire cinq prières d'abord pour que je sois approché de lui. Mais il nous dit seulement que nous ayons une relation avec lui. Jésus dit que lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux, ton papa, celui-là qui est de ta famille, celui-là qui t'aime » et dit Notre Père, que nous prions à lui. » Donc Jésus est venu pour nous montrer cela, pour nous dire que ce n'est pas la routine. Et quand moi je vois la Bible, chaque fois que les miracles doivent se passer, que Jésus guérit quelqu'un, surtout si c'est le jour de, de sabbat. Ça fait beaucoup de tapage quand c'est le sabbat. Mais chaque fois, il arrivait à dire à ceux qui l'écoutaient que ce n'est pas, vous n'avez pas compris, le sabbat n'est pas fait. Hein? Il est fait pour nous, mais pas nous pour le sabbat. Pas La relation que nous devons avoir, c ce doit être une relation personnelle avec Dieu. Désormais, ce n'est pas l être des légalistes en train de marcher, oh, ceci, cela, et tu te caches parce que tu sais que toi-même, tu ne peux pas obéir à cette loi-là entièrement. Ceux qui l'ont reçu depuis des milliers d'années, ils n'arrivent pas à mettre cela en pratique. Est-ce que toi, tu pourras Alléluia. Et c'est ce que nous devons savoir, que nous devrons plutôt chercher notre relation avec Dieu. Et c'est ce que, il dit, la justice de Dieu, c'est par la foi en Jésus-Christ, c'est par cela qu'il a manifesté son amour pour nous, tellement qu'il nous aime. Tellement il a envie d'être avec nous. Dieu veut être avec toi. Dieu t'aime. Est-ce que tu peux prendre le temps un peu d'écouter la voix de celui-là qui t'a fait, qui t'a créé? Pourquoi il t'a mis sur terre? Est-ce que tu peux regarder, tu vas voir que Dieu, ça lui fait mal de voir que tu mènes une vie qui ne lui plaît pas. Il y a des choses qu'il a réservées pour toi, mais qu'il ne peut pas même te donner, parce qu'il te connaît. Alléluia. Donc la justice de Dieu, elle vient par la foi, sans la loi. Il n'y a point de distinction, c'est ce qu'il dit, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Il n'y a pas un seul qui n'a pas péché. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la nature de Dieu. Il ne peut pas se mélanger. C'est comme on dit, Dieu est lumière. Est-ce que la lumière et plus les ténèbres peuvent se mélanger Dites-moi, vous avez vu quelque part, si on allume cette lumière, est-ce que le noir peut venir à côté Non. C'est sa nature, c'est ce qu'il est. Il hait le péché, bien qu'il aime le pécheur. Et il veut que le pécheur se répande, qu'il change. Donc, ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi. Mon frère ma soeur, que nous sachions que nous avons besoin de la grâce, de marcher avec Dieu par une nouvelle manière, pas les rudiments passés, mais une relation réelle. Et pour cela, je veux qu'on voit, il y a deux types de justice. Il y a la justice de l'homme que je viens de décrire tout à l'heure, qui est le fait que l'homme cherche à plaire Dieu par ses œuvres, par ce qu'il fait. Parce que chaque fois, il se met... Là, à vouloir plaire à Dieu par ses actions. Et il y a la justice de Dieu. Celle qui vient de Dieu, qui n'est pas ce que nous méritons. Ce n'est pas parce que nous méritons quelque chose. Dieu connaissait chacun de nous. Et il sait de quoi nous sommes capables. C'est pourquoi il veut que nous abandonnons à lui, à le suivre. Et c'est pourquoi nous avons cette cette parole qui est l'évangile. Est-ce que nous savons ce que l'évangile veut dire L'évangile veut dire bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle que un moment, parce que ceux qui étaient sous la loi, si nous voyons les pharisiens et tous les docteurs qui préservent, qui gardent la loi, ça les choquait de voir que désormais, Dieu ne tient plus compte de tout cela, mais le salut est donné à tout le monde. Il est donné à tous ceux qui croient en Dieu. Que ce n'est plus ce que je fais, qui fait que Dieu m'aime. Et c'est cela la bonne nouvelle. Nous devons prendre cette bonne nouvelle et la chérir. Parce que je ne sais pas si vous avez regardé la télé récemment, mais moi je n'ai jamais vu de bonne nouvelle chaque fois que je regarde la télé. Je n'ai jamais vu de bonne nouvelle. C'est toujours des nouvelles qui attristent. C'est toujours un tel à tuer, un tel à ceci, chaque fois. Tu te dis, mais c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font Tout ce qu'ils font, c'est de chercher à envoyer des nouvelles qui choquent, qui brisent, qui attristent. Mais nous avons la bonne nouvelle qui nous est donnée. Cette parole qui est d'actualité. Parce qu'elle te connaît, elle vit, elle, elle est vivante, cette parole. Alléluia. Et nous devrons nous accrocher à cela. Je regardais la télé, je vois un documentaire pratiquement. Il y a un enfant, il y a des caméras qui le suivent, un documentaire sur lui. Tout ce qu'on dit, qu'il est devenu star. Il est devenu star, pourquoi? Parce qu'il insulte ses parents, il est très impoli, et les caméras sont dans son, dans, dans son visage en train de le suivre. Tout ce qu'il fait, partout il passe, il insulte ses parents, ses parents ne peuvent rien dire, et c'est devenu la télévision, l'amusement pour les hommes. Vous voyez? Mais cet enfant, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir longue vie Parce qu'il y a une chose qui est importante, la parole qui nous est donnée, qui dit « obéis à ton père et à ta mère et tu auras une longue vie ». Il y a une promesse qui est attachée à cette parole. Aujourd'hui, nous regardons, il y a des hommes, il y a des peuples, les japonais. Souvent, on regarde, on voit ils vivent longtemps. Mais quand tu regardes ce peuple même, ils honorent leurs parents tellement qu'on ne peut même pas croire. Même quand ils sont morts, la manière dont ils les honorent. Il y a des choses, il faut regarder. Mais ce, cet enfant, il est devenu star, on le suit. Et partout, personne ne peut lui dire quelque chose. Sa mère, là, là oh, c'est ce qu'il fait. Non, c'est ton fils. N'épargne pas la verge. Il y a des choses qui sont importantes qu'il nous faut, faut savoir. Et c'est nous qui ne méritons absolument rien. Il n'y a rien. Nous n'avons pas de droit de citer en Jérusalem, en Israël. Mais désormais, il nous a fait grâce. Nous devons savoir ce que cela représente pour nous, pour nous accrocher réellement à cette faveur que Dieu nous a faite. Et cette justice, la justification de Dieu qui est en dehors de la loi sans que nous ayons cherché à faire par nos œuvres l'effort pour gagner ce que Dieu nous offre. Et cette justification, cette justice, du moins, elle nous est donnée par Jésus-Christ. Nous devons regarder à la croix. C'est pourquoi nous devons prendre la croix comme quelque chose de précieux pour nous. Voir que c'est la manifestation de l'amour de Dieu. Titre 3, verset 5, il dit, Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. C'est ce que nous devons savoir. Dieu nous a sauvés, non parce que nous méritons, nous méritons quelque chose. La version du Seigneur dit, le même verset, titre 3, verset 5, il dit, « S'il a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous en nous purifiant de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. » Dieu, parce qu'il a eu pitié de nous. Il a eu pitié de nous. Il sait que nous ne sommes absolument rien. Par nos actes, nous ne pouvons pas. Mais lui, il nous a regardés. Il sait qui nous sommes. C'est pourquoi il a envoyé. Il a envoyé celui-là qui est devenu la malédiction pour nous. Il a envoyé celui-là qui est devenu le péché pour nous. Pour que désormais, la punition qu'il avait réservée pour le péché et le pécheur soit désormais portée par Jésus-Christ à notre place. C'est pourquoi nous devons regarder réellement ce que cela veut dire pour nous. Que quand on parle de Jésus-Christ, c'est important, c'est quelque chose de précieux. Parce que nous ne méritons absolument rien. Dieu a enduré par Jésus l'humiliation, la calomnie pour nous. Romains 5, Romains 5 17. Si par l'offense d'un seul, la mort est. La mort a régné par lui seul. A plus forte raison, pour ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Désormais, nous devons comprendre. Aujourd'hui, nous sommes dans le monde, nous savons que ce monde est déchu. Un monde, tu vois même un enfant qui ne sait même pas parler. Quand il commence à parler déjà, il commence à mentir tu n'as pas besoin de lui dire il faut mentir on n'enseigne pas à un enfant il faut mentir, il ment parce que tout cela c'est venu par un seul homme, Adam et c'est ce que nous avons hérité aujourd'hui la parole nous dit de la même manière par une seule personne le péché est venu et que tous ont péché, aucun n'est épargné désormais par l'acte d'un seul homme également par l'acte de Jésus Christ à la croix pour toi et moi nous sommes purifiés, nous sommes nettoyés, nous avons la faveur de Dieu désormais. Nous avons la faveur de Dieu, c'est-à-dire que Dieu nous, ne nous regarde plus comme des pécheurs. Mais tout ce qui était réservé pour nous, il a mis dans son Fils. Jésus a porté cela pour nous. Jésus savait ce que ça voulait dire de s'éloigner de son Père. Trois jours, il est resté dans le tombeau. Et il est ressorti Parce que le tombeau ne pouvait pas le contenir Il est ressorti le troisième jour Pour toi et pour moi Pour nous montrer que si nous croyons en lui L'espoir est réel Il y a quelque chose qui réserve pour nous Ce même verset dans la version du semeur dit Car si par la faute commise par un seul homme La mort a régné à cause de ce seul homme A bien plus forte raison ceux qui reçoivent les trésors surabondants de la grâce et le don de la justification régneront dans la vie par Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Nous avons reçu des dons en surabondance au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Désormais, si nous savons que par un seul homme, nous sommes tous pécheurs, désormais par l'acte d'un seul homme également, Jésus-Christ, nous sommes purifiés. Dieu ne te regarde plus selon tes actes. Il sait de quoi tu es fait. Il sait, il connaît même le nombre de cheveux sur ta tête. Alléluia. 2 Corinthiens 5, 19 nous dit Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. À la croix, Dieu était en train de se réconcilier avec toi. À la croix, Jésus-Christ a été le pont qui désormais manifeste le lien de Dieu pour toi. Alléluia. Nous devrons savoir cela. C'est important. Je crois que c'est des éléments de base que nous devons savoir. Mais il est bon de nous rappeler cela. Que Dieu... C'était la réconciliation. Désormais, il n'y a plus de guerre entre toi et lui. C'est là la justice de Dieu. Que ce n'est plus seulement parce que nous faisons, que nous cherchons à mériter, mais lui, il nous aime. Désormais, il dit la réconciliation est possible. Ce n'est pas la réconciliation des hommes. Souvent, il y a des choses à la, à la télévision, souvent on voit des gens qui organisent des conférences de réconciliation. On n'a jamais vu la réconciliation. Mais je veux te dire... Que cette réconciliation avec Dieu est possible. Elle est déjà accomplie. Que désormais, Dieu il t'aime. Il veut que tu sois avec lui. C'est pourquoi il faut regarder dans ta vie et ne pas te blâmer. Parce que si tu te blâmes, c'est que tu penses que tu, tu crucifies encore Christ. Que ce qu'il a fait n'est pas suffisant. Que ce qu'il a fait n'est pas assez pour toi. On voit souvent les, les fêtes de Pâques. Il y a des pays... C'est en Amérique latine, on voit des gens qui se mettent à la croix et qui marchent dans les rues, qui font des pénitences et autres. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Jésus-Christ a fait cela. Ce qu'il a fait, ça suffit. Moi, je ne peux rien ajouter. Toi, tu ne peux rien ajouter pour que Dieu puisse t'aimer. Alléluia. C'est important que tout est accompli à la croix avant de donner son âme. Parce que personne ne peut lui arracher. Il a donné avant de donner son âme au Père. Il a dit, tout est accompli. C'est une parole réelle. Aujourd'hui, tout est accompli. Le voile a été déchiré. Du haut jusqu'en bas. La matière qu'ils ont utilisée, ce n'était pas possible qu'il puisse être déchiré la manière dont cela a été fait. Mais le voile a été déchiré. Désormais, assez à Dieu t'est donné. Tu es justifié devant Dieu, devant ton Créateur. Tu es proche. Il n'y a plus trop de barrières. C'est pourquoi il dit chacun de nous, nous sommes désormais des apports de Dieu. Nous sommes maintenant les enseignants de Dieu. Nous devons savoir parce qu'il a mis son esprit en nous. Cela est accompli parce que l'esprit de Dieu est désormais en toi. Et il t'amène. Il t'amène à savoir que tu ne dois pas te fermer le visage. Tu ne dois pas mettre un voile toi-même dans ce que Dieu a rendu libre, simple, pour que chacun puisse comprendre. Il a ouvert la porte désormais. Alléluia. Que nous avons besoin de nous approcher désormais de Dieu avec certitude. Que lorsque nous prions, nous demandons quelque chose à cause de ce que lui, il sait. Il voulait que nous demandions. Il nous l'accorde. Alléluia. Nous n'avons plus à nous tourmenter, à chercher à faire des choses pour plaire à Dieu. Plutôt, chercher à marcher près de notre Père, tel que nous savons qu'il nous aime. Vous savez, Dieu, quand je regarde, Dieu m'a fait la grâce d'être un père. Et en tant que père, je vois comment c'est bon de passer le temps avec mes enfants. Ce n'est pas parce qu'ils viennent pour m'apporter des cadeaux, venir me supplier des choses, mais le fait que nous passons le temps ensemble, ça me fait du bien. Et c'est comme ça, notre père également. Ce n'est pas seulement venir chercher à savoir que, père, oh, je n'ai pas fait ceci, est-ce qu'il n'est pas fâché contre moi? Un enfant même, il sait, quand il a fait quelque chose qui n'est pas bien, il sait. Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu, c'est eux-mêmes qui ont dit qu'ils ne répondaient plus. Dieu a dit, où est-ce qu'ils étaient? Où es-tu? Qui a dit que tu étais nu? Parce qu'ils ont commencé à se cacher. Alléluia. Mais nous devons comprendre que Dieu, il veut que nous passions le temps avec lui. Souvent, rester là, nous réjouir de ce que lui nous a gardé. Il nous a donné la force et lui dit merci de savoir que nous sommes justifiés pas par nos œuvres, pas par ce que nous pouvons faire parce que l'amour qu'il a pour nous cet amour est grand mon frère, ma soeur je veux te dire aujourd'hui et te rappeler pour que tu regardes à cela vois ta position auprès de ton père que désormais ce n'est pas par tes capacités ce n'est pas parce que tu fais. Nous allons prendre Matthieu 22 à partir du verset 1 à 14. Parce que c'est important de savoir comment notre Père nous aimait et il nous aime toujours. Cette parabole que le Seigneur adresse. Il dit, le royaume de Dieu est semblable à un roi qui fit des noces au son fils. C'est comme son fils veut se marier il organise la fête. C'est comme quand nous faisons cela, nous invitons nos parents, nos connaissances pour nous réjouir de ce que notre fils se marie. Mais la parole dit que ceux qui étaient invités, ils ne sont pas arrivés. Chacun a essayé de justifier par ses occupations. Chacun a essayé de justifier pour dire, moi, j'ai tel trafic que je dois aller faire, j'ai tel dossier que je dois aller signer. J'ai telle, telle chose qu'il trouve importante. Et le roi, il a envoyé des serviteurs encore. Verset 4 pour dire, il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dis aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. C'est la même chose aujourd'hui. Lui, il a tout fait aujourd'hui pour nous. Tout ce qu'il veut que nous soyons là, nous venons. Nous venons au noces. Nous venons participer à la fête de son fils. C'est ce qu'il nous appelle à faire. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, il s'en allait, celui-ci, à son champ, celui-là, à son trafic. Et les autres se, hein, se saisissent de ses serviteurs, les outrageaient, les tuaient. Regardez un peu cela. Le roi fut irrité. Il allait, il a envoyé des troupes pour faire périr ses meurtriers. Il a brûlé la ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Il ne peut pas jeter, tout est là. Il faut que quelqu'un mange ce qui est fait. Il faut aller. Et c'est ce que je veux dire que désormais, c'est une grâce pour nous. Nous ne méritons pas ceux qui étaient conviés à cette fête. Ceux qui étaient les invités d'honneur ne sont pas venus. Nous autres, regardez ce qu'il dit, verset 9. Il dit, allez dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Il dit, ses serviteurs allaient dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient méchants et bons. Sans distinction, méchants et bons. Et c'est à ça qu'il nous a appelés aujourd'hui. Méchants et bons, il nous appelle que nous venons, nous rentrons à la fête de son fils. Et la salle fut pleine de convives. Alléluia. Regardez un peu, tout est rempli, il a mis la bonne nourriture, la bonne boisson, tout est là. Et il réserve, et ceux qui étaient invités, il s'en va, il les invite. Mais eux-mêmes se sont disqualifiés. Parce qu'ils se sont préoccupés de ce qui est éphémère, des choses de passage. Pour ne pas aller célébrer avec le roi la fête de son fils. Et c'est ce que nous devons comprendre. Que le Seigneur s'est fait pour nous. Nous qui n'avions pas la loi, nous qui n'étions rien. Mais désormais il dit bon, mauvais, et tous, va, appelle La parole est pour vous tous. Cette bonne nouvelle, l'évangile est pour vous tous. Seulement il faut recevoir. Alléluia. C'est ce que nous devons voir. Que c'est à nous tous désormais. Que Dieu, il a tout apprêté. Rien. La manière dont il dit, il a tué les meilleures bêtes. La salle est remplie de convives de tous ceux dont ils ont besoin. C'est comme ça toi et moi à nous appeler. Nous devrons aller vers lui. Dis oui au Seigneur parce que désormais c'est lui sa justice, c'est lui ce qu'il veut. Il ne nous regarde plus bon ou mauvais. C'est fait pour nous tous. Alléluia. Vous savez, c'est important Aujourd'hui, je peux dire que c'est pour nous tous. Cette parole est adressée. Nous recevons cela. Tout ce que le Seigneur veut que nous soyons là. Que nous soyons présents entièrement, pas à moitié. Que nous soyons entièrement présents pour lui. Et lui, il va prendre soin de nous. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas bon de suivre le Seigneur? Que désormais, il a nevé la. Neve, la... Le mur de séparation entre nous et lui. Et nous ramène à lui sans que nous ayons à payer. Une chose que je voudrais que nous retenons, c'est que c'est important, nous pouvons venir. Ce genre de parole, nous pouvons écouter. Mais vous savez, il dit au verset 11 dans Luc, dans Matthieu 22, « Le roi entra et voit ceux qui étaient, dans la, qui étaient à table. Il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. » Qu'est-ce que cela veut dire pour nous Souvent, on voit les gens, des gens qui viennent au mariage. Vous savez comment les, les mariés, surtout les mariés, elles prennent le temps pour aller payer des robes chères. Elles prennent le temps pour payer de ces habits chers. Et souvent, on voit des gens qui sont en petit tricot qui sont dans la salle. Dans la salle de mariage. Vous, mais vous voyez que ça ne va pas. Il y a une certaine conduite parce que cette mariée, c'est pour vous. Qu'elle a fait cela. Sinon, si c'était pour son mari, elle pouvait faire seulement un petit truc entre eux. Mais c'est pour vous qui venez, qu'ils ont pris le temps. Mais nous, on vient à peine des gens peuvent venir à ta perte de d'un mariage des autres. Non. Non, il faut être vêtu il faut porter l'habit. Parce que tu sais que tu as appris que ton frère va se marier il y a quelque chose il a pris le temps. Toi aussi, tu vas également. Et c'est comme ça, le Seigneur, à nous aussi. Quand il a fait la grâce de nous mettre dans sa maison sans que nous méritons quelque chose, nous devons nous mettre dans cette position des gens qui sont habillés en, en habits de noces. C'est-à-dire que nous devons également prendre le temps de nous nettoyer un peu pour que nous soyons là. Sinon, lui, il a tout mis pour nous. Dieu a tout mis pour chacun de nous. Ce n'est pas qu'il attend quelque chose de nous. Il attend que toi-même, tu t'habilles un peu. Tu te nettoies, tu vois un peu ton comportement. Quand tu viens en sa présence, que dans tes actes, ce que tu dis, ce qui sort de ta bouche. Que tu vois que tu es là pour lui, en présence de son Dieu. Alléluia. Et c'est important. Nous devons prendre cela au sérieux. Dieu a tout fait pour nous. Ce n'est pas que nous sommes justifiés par ce que nous faisons. Mais la justification désormais, nous sommes trouvés sans tâche ni faute. Parce que Jésus-Christ a fait couler son sang qui nous a lavé qui nous a nettoyés, qui nous a rendus propres désormais. Et nous devons être à la fête du moins de son Fils en nous lavant nous-mêmes, en portant notre habit de noces de la même manière. Alléluia. C'est ce que je voudrais que chacun de nous comprenne, que ce n'est pas à nous, mais Dieu a tout accompli. Il a fait cela pour nous. Regardons un peu comment nous sommes vêtus quand nous sommes dans la maison de Dieu. Comment nous sommes, nous, nous tenons quand nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons regarder est-ce que je suis vêtu Est-ce que j'ai porté mes habits de noces Alléluia Comme il a dit, il y a les péchés de certains, de loin on voit. Mais est-ce que toi, tu as réellement porté ton habit de noces quand tu es en présence de ton Dieu? Alléluia Nous allons nous lever. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a pas un seul. Ce soir, nous allons parler à Dieu, lui dit Seigneur, nous ne sommes pas dignes. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Mais nous regardons comment toi tu nous as justifiés Des méchants que nous sommes Des païens que nous sommes Tu n'as pas regardé De la même manière tu as fait appeler Tous ceux qui sont à n'importe Coin de rue Pour venir dans ta maison De cette manière tu nous as appelés Pour que nous soyons là Désormais être tes enfants Sans que nous méritons cela Père nous voulons te dire merci De ce que désormais nous sommes trouvés juste auprès de toi à cause de ce que ton fils unique a enduré. L'humiliation, l'agneau immolaire notre place. Alléluia. Tu vas parler à Dieu. Tu lui dis, Seigneur, je te remercie. Merci de ce que ton amour pour nous tu ne l'as pas épargné. Connaissant qui je suis, tu as envoyé celui-là qui a été fait malédiction à ma place. Celui-là qui a été maudit pour moi. Celui-là qui a été calomnié, fouetté sans dire un seul mot pour moi. Pour que désormais je sois trouvé en paix avec toi la faveur de Dieu. Oh Seigneur, nous voulons Je te dire merci. Père, ce soir, nous voulons te dire merci. Qui peut faire ce que toi, tu as fait pour nous à la croix? Jésus, qui n'a pas regardé son égalité avec Dieu, de Dieu qu'il était, il a accepté comme l'agneau, sans dire un mot, aller à la croix pour que désormais nous ayons la faveur de Dieu, nous ayons le pardon de Dieu. Père, merci, notre Dieu. peine notre pouvoir le faire même pour des gens de bien. Des gens de bon. Mais pour nous. Ce soir, nous venons devant toi parce que nous okay, savons okay, que nous ne sommes absolument rien. Toi vie, dans ton la amour, Jésus. ta grâce, Seigneur, elle okay, s'est étendue sur vie, nous. Ton regard s'est étendu sur vie, nous. Vie, nous te remercions, Jésus. Papa. La vie de chacun de nous, tu la restaurée. Comment ne pas te dire merci, comment ne pas te remercier, Oh, que la gloire soit toi, je te remercie, Père Jésus des grâce, éternel des armées, croix, bon Père, merveilleux, suis notre Dieu, vie, nous te louons de est, tout cœur, de, de tout ce que tu as fait pour nous, et notre cœur soupire auprès de toi, Jésus criant, sur la croix que cet amour, Seigneur, que tu as tendu à nous, jour que plus, nous puissions également vivre que dans cet amour. Est, nous puissions montrer à ceux qui sont autour de nous également que tu es le seul. à toi la gloire, Seigneur, au nom Christ de Jésus-Christ. Amen. Et me donne sa paix. Le